0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。突然だが、レイムはプリペイド携帯っていうものを知ってるかえプリペイド携帯って何通話や通信によってかかる料金を事前チャージした携帯のことだぜ。へえ、そんなものがあるなんて知らなかったわ。でも使う時に毎回チャージしないといけないのって、すごく不便じゃないかしらああ、だがプリペイド携帯には、使いすぎを防ぐというメリットもあるんだぜ。先に料金を支払っているから、それ以上払わずに済むんだ。なるほど、そういういいところがあるのね。けどなんで急にそんな話をしたの実はプリペイド携帯を使っていた女子高生が、ある不可解な事件に巻き込まれてしまったんだ。と、どういうこと詳しく教えてよ、マリサ。ああ。というわけで今回は、岩石光一事件について解説するぜ。それじ
1: ゃゆ、ね、ゆっくりしていってね。ま
0: ずは事件の概要について説明していくぜ。ええー、よろしくお願いするわ。2004年6月20日の午前7時頃、茨城県岩井市で、当時16歳の平田さんが倒れているところが発見されたんだ。ちなみに岩井市は、2005年3月22日に佐島郡佐島町と合併して、現在は番頭市になっているぜ。そうなのね。ところで平田さんは、一体どんな状態で倒れていたの彼女は、利根川沿いにあった排水路近くの草むらでうつ伏せ状態になっていたんだ。それを、たまたま近くを車で通りかかった男性が見つけたんだぜ。それは大変だわ。発見時は息はしていたのああ。意識を失って渋滞だったものの、その時はまだ息をしていたぜ。しかし病院へ搬送されてから7時間30分後平田さんは息絶えてしまったんだ。彼女は助からなかったのね。残念だわ。発見時は生きていたし、もう少し早く誰かに見つけてもらえたら、助かっていた可能性もあるのかもしれないな。でもどうして平田さんは、亡くなってしまったのかしら彼女の死因は窒息死で、首には携帯のストラップが巻きついていたんだ。えってことは、そのストラップで平田さんは殺されたのああ、その可能性が高いぜ。しかも殺害現場は、平田さんが倒れていた場所ではないと言われているんだ。でも倒れていたのは草村だったのよね確かに発見されたのは草村だが、その時に平田エ里奈さんは靴を履いていなかったんだ。それにもかかわらず、彼女の靴下には汚れがなかった。靴がないのに、靴下が汚れてないって変だわ。それじゃあ彼女は、どうやって草むらまで行ったのかしら霊夢が疑問に思うのも無理ないぜ。謎すぎて頭がぐるぐるしてきたわ。一旦落ち着くために息でも吐いてみたらどうだすーはぁあ、なんだか落ち着いてきた気がするわ。そりゃよかったぜ。話を戻すが、被害者である平田さんは、自ら草むらに行ったのではなく、犯人に連れてこられたのではないかと言われているんだ。そうなのああ、しかも彼女の持ち物である。財布とプリペイド携帯がなくなっていたんだぜ。ってことは、貴重品目当てで誰かに襲われたのかしらもしくは財布やプリペイド携帯に犯人と繋がる証拠が残っていたのかもな。なるほどね。貴重品以外の持ち物はなかったの身につけていた衣服以外の持ち物は見つからなかったんだが、平田さんが発見された現場から600メートルほど離れたコンビニに、彼女の自転車があったんだぜ。彼女は、事件が起こる前にコンビニへ立ち寄っていたってことそういうことだ。そして自転車のカゴの中には、プリペイドカードが入ったままだったんだ。プリペイドカードプリペイドカードは、プリペイド携帯を使用するときに必要なカードだぜ。じゃあ彼女は、プリペイドカードを買うためにコンビニへ行ったのね。いや、購入したのはそれだけじゃないぜ。え他にも何か買っていたのその辺も含めて、平田さんの人物像と、事件当日にどんな行動をしていたのかも解説していくぜ。うん
1: うん、気になるから教えてほしいわ。
0: 平田さんは県立高校に通っていたぜ。しかし、今回の事件が起こる直前の、2004年6月14日から16日まで学校を休んでいたんだ。もしかして、風邪でもひいちゃったのかしら学校を休んだ理由については不明だが、17日には学校に登校してきたんだ。そして担任が平田さんに話を聞くと、彼女は家に居づらいと語っていたんだぜ。高校生くらい残って、思春期ど真ん中だし、家族との関係に悩むことはありそうよね。ああ、家族に反発して喧嘩になることも多い時期だろうな。わかるわ。なんか無駄にムカムカしちゃうのよね。レイムの場合はただのわがままだと思うぜ。さらに平田さんは家にいたくなかったのか。事件当日の20日は明け方まで帰ろうとしなかったんだ。そんな時間まで帰らないなんて危ないんじゃないのかなり危ないと思うぞ。警察に見つかったら補導されると思うぜ。それにしても、明け方まで彼女は何をしていたのかしら。事件当日の平田さんがしていた行動についてだが、まず彼女は午前0時頃に一人でファミリーレストランへ行ったんだ。そう、そんな夜遅くに女子高生が一人で、びっくりするよな。彼女はファミリーレストランに入った後、知り合いの女性にメールを送って待ち合わせしたんだ。その人と会う目的があったのね。ああ、平田さんは1時間ほどその女性と食事をしながら会話していたんだぜ。お家で家族とご飯を食べなかったのかしらあくまで予想だが、家族と食事をすることを避けていたのかもしれないとも考えられるぜ。だから知り合いをファミリーレストランに呼び出したんだろうな。ほうほう、そして午前1時36分に店を出たんだ。え、そんな詳しい時間どうやって分かったの平田さんが支払いを済ませたレシートに記載してあったんだ。そっか、レシートって日付とか時間がしっかり書いてあるもんね。ああ、そうだぜ。ファミリーレストランを出た平田さんは、向かい側にあるコンビニへ行ったんだ。そこで彼女は、プリペイドカードを購入しようと思った。しかし、このコンビニにはプリペイドカードが置いていなかったんだ。なので平田さんは知り合いとともに、近くの公園で時間を潰すことにしたんだ。深夜の公園ってなんだかドキドキするわね。昼間とは雰囲気が違うからな。それに学生だと、お金もそれほど持っていないだろうしな。確かに、公園ならお金を使わずに済むわ。どれだけ長いしても怒られることがないってのもあると思うぜ。そして平田さんは公園で、もう一人の知り合いが来るのを待っていた。その知り合いはすぐに来たの平田さんは1時間ほど待っていたんだが、結局来なかったんだ。夜遅くに出歩くのが嫌だったのかもしれないわ。まあ、都合が良くなかったり、いろいろな事情があったんだろうな。平田さんと一緒に待っていた知り合いの女性も、午前4時頃には帰ったんだぜ。もう早朝の時間帯じゃない。ああ、朝練がある人たちが起きる時間帯だよな。しかし平田さんは、その後も家に帰宅せずコンビニへ向かったんだ。その時間帯ならコンビニくらいしか空いてないもんね。他の店はほとんど閉まっていると思うぜ。うんうん。平田さんは早朝のコンビニでおにぎりと缶コーヒーを買ったんだ。きっと朝ごはんにするつもりだったんだろうな。育ち盛りの学生なのに、それだけで足りるのかしら。とりあえず何か食べるものを買いたかったんじゃないかさらに平田さんはキーホルダー型のナイフ付き工具を購入している。え、そんなもの一体何に使うの女子高生が買うものにしては物騒だが、ご心用にナイフを購入した可能性もあるぜ。女の子が家に帰らずうろうろしていたら、不審者に声をかけられやすいからな。それはそうよね。変な人が寄ってきそうだわ。でもコンビニで買い物した後は、何をしていたのコンビニの棚の前で携帯をいじっていたみたいだ。しかも平田さんは、床に座り込んでいたので、コンビニの店員さんに注意されたんだぜ。他のお客さんの邪魔になっちゃうもんね。ああ、そうだよな。平田さんは注意されたことによって、居づらくなってしまったのか。午前5時ごろコンビニの外に出たんだ。そして別のコンビニに移動したんだぜ。いろいろなコンビニを転々としていたの平田さんは、コンビニ以外に一人で時間を潰す場所がなかったんだろう。まるで家で少女ね。どうしても家へ帰りたくなかったように見えるよな。平田さんはその後、午前5時45分ごろに、プリペイド携帯で警察に数回連絡を取っているんだ。え、トラブルにでも巻き込まれたのかしら彼女は警察に財布をすられたと言っていたので、トラブルに遭ったと考えていいだろう。そして平田さんは、最寄りの警察署の連絡先について尋ねていたんだぜ。最寄りってことは、一番近い警察署に行こうとしていたのね。しかし、この連絡から約1時間後に、平田さんは草むらで倒れているところを発見されるんだ。直前まで警察と連絡を取っていたのに、ああ、1時間というわずかな時間で、平田さんは首を絞められて
1: 、草むらに放置されたんだ。
0: ちなみにレイムは、平田さんが使用していたプリペイド携帯って、誰が買ったものだと思うえ、家族の人に買ってもらったものじゃないのそれか、平田さんが自分でバイトして貯めたお金で買ったとか実は、そのどちらでもないんだぜ。このプリペイド携帯は、とある男性が平田さんに買い与えたものだったんだ。ちょっと待ってよ。とある男性ってどんな人なの平田さんと交際していた、当時36歳のスリランカ人男性だぜ。いやいや、女子高生と36歳が付き合うってヤバくないしかも日本人じゃなくてスリランカ人って、いろいろ情報が渋滞しているよな。えぇ、ー、驚いちゃったわ。この男性は平田さんにプリペイド携帯だけでなく、1万円以上するプリペイドカードも渡していたんだ。そんな高いプリペイドカードを与えていたの。36歳なら社会人として働いている年代だろうし、それくらいのプレゼントは特に苦だと思っていなかったんだろうな。けど、女子高生にそんなものを買い与えるのってどうなの犯罪集がプンプンするわ。確かにそうだよな。そして男性は事件を警察に出頭して、携帯を買ったのは自分だと語ったんだぜ。え、もしかして、この人が犯人警察も、この男性が平田さん殺害に関わっているのではないかと疑ったんだ。だって怪しいもの。しかし、男性は容疑を否定した。さらに事件当日はアリバイがあり。男性が平田さんを殺害したという証拠も出てこなかったんだぜ。じゃあ、わざわざ警察に出頭したのはどうしてなのこの男性は、日本に不法残留していたんだぜ。不法残留って不法残留とは、オーバーステイとも言うんだ。在留期限があるにもかかわらず、それを無視して日本に在留したり、そもそも在留資格がないのに日本へ在留し続ける違法行為だぜ。そうなのね。スリランカ人の男性は、平田さんの事件によって、自らの不法残留が隠しきれないと思ったんだ。どうせバレちゃうなら、先に警察へ出頭しちゃえって思ったの
1: ね。実はスリランカ人の男
0: 性の他にも、平田さんの周囲には怪しい人物がいたと言われているんだ。え、それって誰なの平田さんと以前付き合っていた元彼だ。彼は当時18歳でトラックドライバーとして働いていたんだが、事件当日は無断欠勤して職場に来なかったんだぜ。何か出勤できない理由があったのかしらしかも、その後2日間にわたって行方をくらましていたんだ。はぁ、あ、怪しすぎるでしょその間に証拠を隠している可能性があるよな。うんうん、2日もあったら隠せると思うわ。だが、この元彼は平田さんの事件には関わっていないと言っているんだ。本当なのかしらああ、彼が事件に関与しているという証拠も出てきていないからな。なんだか腑に落ちないけど、証拠がないんじゃ仕方ないわよね。
1: この事件は、現在に至るまで、犯人が逮
0: 捕されていない未解決事件なんだ。うーん。そもそも事件が発生したのって、今から20年近く前なのよねああ、2004年に起きた事件だからな。それだけ昔だと、当時の証拠とかもなくなっていそうだわ。年数が経つと、なかなか厳しくはなってくると思うぜ。そういえば、平田さんを見かけた人の証言ってなかったのコンビニの前にあったベンチで、仮眠を取っている平田さんを見かけた人はいたんだがな。ふむふむ。けど、それだけの証言じゃ、犯人逮捕には繋がらないわよね。茨城県では、今回の事件と手口が似ている事件が起こっており、同一犯ではないかとも言われているんだぜ。そうなの似ているってどんなところが似ているの ?2003 年7月9日に起きた、五日町女子高生殺害事件なんだが、被害者が女子高生という点と靴を履いていないのに、靴下が汚れていなかった点が似ているんだ。そんなにも似ている点があったのね。しかも発見された場所は、道路の脇にある用水路だったんだぜ。平田さんも排水路近くの草むらで発見されていたわよね。ああ、どちらの被害者も同じような場所に放置されていた。そして死因が窒息死という点も共通している。もし同一犯だとしたら、恐ろしいわね。他にも事件を起こしているかもしれないからな。ちなみに茨城県では、現在でも、今回の事件の犯人に繋がる情報を集めているぜ。さらに茨城県警察の公式サイトでは、被害者が当時身に着つけていた服装なども公開されている。どんな服装をしていたの半袖の黒色ジャケットに、半袖の青色 T シャツで、下はジーンズのハーフパンツ姿だ。動きやすそうな格好をしていたのね。かなりボーイッシュな服装をしていたみたいだぜ。そしてこの事件は、茨城県警察情報提供報奨金制度の対象でもあるんだ。初めて聞いたんだけど、その制度って何なの事件を解決する有力な情報を提供した人に、報奨金を支払ううという制度だぜ。へえ、そんな制度があるのね。少しでも情報を集めるために、そういった制度が設けられているんだ
1: <音声>。さて、じゃあ、そろそろ
0: 今回の事件のまとめに入るぜ。この事件は、まだ若くて未来のある女子高生が、何者かによって殺されてしまった。そうね。けど、明け方まで女子高生が一人で過ごすっていうのも危ないわよね。しかも室内ではなく、外で弱沸かしているからな。ええかなり危ない状況だと思うわ、家に帰りたくないという気持ちが強かったんだろうな。友達の家とかに泊まることができればよかったんだけど、まあ、友達にも家族がいるから、突然泊めてくれっていうのは言いづらいだろうからな。それもそうだわ、家族と折り合いが悪い場合、帰るのが嫌になってしまうかもしれない。しかし、人通りの少ない時間帯である深夜や明け方まで外にいると、不審者に命を狙われるリスクがあるぜ。うぅ、怖いわ。危ないことには、できるだけ巻き込まれないように気をつけような。今回の事件についての解説は以上だ。レイムはこの事件について何か思うところはあったかそうねー。被害者の周囲に怪しい人物はいるのにもかかわらず、事件の犯人が逮捕されなかったことにびっくりしちゃったわ。確かにそうだよな。平田さんの恋人であったスリランカ人の男性や、元彼の男性はいろいろと怪しい部分が多かったぜ。えー、そうよね。でも二人とも平田さんを殺害した証拠がないから、この事件の犯人とは言えないもの。ああ、そうだな。ちなみに、霊イムは未解決事件についてどう思うんだうーん、早く解決してほしいと思うわ。遺族の方だって犯人が捕まらないままだと、無念な気持ちをずっと抱えてしまうだろうし。ああ、私も一刻も早く犯人が逮捕されることを祈ってるぜ。うんうん、私も祈っているわ。というわけで、今回は、岩石孝一事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。